1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الأعلى يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى الآيات يأمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالذكرى والتذكير التذكير بآيات الله جل وعلا والتذكير بنعم الله والتذكير بما أعده الله جل وعلا لمن أطاعه في الجنة والتذكير بما أعده الله جل وعلا لمن عصاه في النار فذكر إن نفعت الذكرى إن هذه شرطية إن نفعت الذكرى فذكر جواب الشرط محذوف دل عليه الأمر السابق وإذا لم تنفع فلا يلزم التذكير قال بعض المفسرين المراد إذا رأيت أن الذكرى تنفع وأن هناك استجابة فذكر وإذا رأيت أن الذكرى لا تنفع هؤلاء فلا حينئذ هذا قال به بعض المفسرين رحمهم الله القول الاخر وهو الظاهر والله اعلم فذكر ان نفعت الذكرى وان لم تنفع لان النبي صلى الله عليه وسلم مامور بالبلاغ ولا يقل هؤلاء ما تنفع فيهم الذكرى الذكرى نافعه على كل حال ذكر ان نفعت فهي نافعه نافعه لمن اراد الله له التوفيق والسداد فينتفع بالذكرى نافعه للمذكر نفسه يؤجر على تذكيره سواء استجيب له أو لم يستجب له والذكرى نافعة هو مستفيد لأنه امتثل أمر الله جل وعلا وما يدري العبد أن هؤلاء تنفع فيهم الذكرى وهؤلاء لا تنفع ما يدري الذي يعلم هو الله جل وعلا فموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام حينما ارسلهما الله جل وعلا إلى فرعون لا يعلمان هل يستجيب أو لا يستجيب والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يستجيب يعلم ذلك قبل ان يخلق الخلق جل وعلا. فهو حينما ذكر فحينما ذكر موسى وهارون فرعون لا يعلمان هل يستجيب او لا يستجيب. وحينما ذكر موسى وهارون عليهما الصلاه والسلام سحرة فرعون لا يعلمان هل يستجيب السحرة او لا فالعلم باستجابة المذكر عند الله جل وعلا لا يعلمها الا هو لانه هو الذي يعلم الشيء قبل وجوده وإنما المراد والله أعلم فذكر على كل حال لأنه مأمور بالبلاغ وحذف الأمر الآخر ذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع هذا كثير يحذف الشيء الثاني ويكتفى بذكر الأهم الذي هو النفع ذكر إن نفعت الذكرى او لم تنفع عليك التذكير ذكر ان نفعت او لم تنفع وكثيرا في القرآن يأتي هذا الشرط والمراد هو ومقابله قال المفسرون كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم قالوا تقيكم الحر وتقيكم البرد وفي قوله تعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فهم مأمورون بالشكر عبدوا الله أو لم يعبدوه وفي قوله تعالى ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن خفتم أو لم تخافوا فالقصر للمسافر فهل إذا أمن المسافر ما يقصر الصلاة لا يقصر أمن أو لم يأمن وفي قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله إذا شك في استقامة حالهما هل يمنع من المراجعة لا يراجع ولو طلق بعد يوم أو يومين من حقه الرجعة سواء ظن الاستمرار وإقامة حدود الله أو لم يظن ذلك له حق الرجعة وهكذا هنا والله أعلم فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع ذكر على كل حال لأنه عليه الصلاة والسلام مأمور بتذكير كل من كفر بالله وعرض عن طاعة الله سواء توقع الإجابة أو لم يتوقع فهو عليه الصلاة والسلام دعا كفار قريش كلهم منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب ويؤخذ من هذه الآية الأمر بالتذكير كما هو مأمور به في آيات أخر في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يتأتى منه هذا من الأمة وينبغي للمؤمن أن يجعل نفسه من أهلها بحسب استطاعته لا يغفل عن التذكير يذكر أهله ولده جيرانه زملاءه رفقاءه في العمل يذكر من حوله ولا يبخل على نفسه لأنه هو المستفيد هو مستفيد أولا وقد يستفيد غيره فإن استفاد هو وغيره فالحمد لله فهذا أفضل ما يكون وإن لم يستجب الغير فالمذكر مستفيد الداعي أدى هذه الوظيفة قام بما أمر به واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به فهو مامور بالدعوه الى الله وبحسب حال المرء قد يكون عنده الاستطاعه للدعوة على سبيل العموم وقد لا يكون عنده الاستطاعة على هذا وإنما عنده الاستطاعة الدعوة إلى الله بحق أهله وولده وجيرانه ومن يستطيع ولا يبخل على نفسه بثواب الله فالله يثيب الداعي إلى الهدى وإلى الحق فذكر إن نفعت الذكرى ثم بين جل وعلا أن الناس ينقسمون إلى قسمين بعد هذه الذكرى منهم من يستفيد ويتذكر ويخشى الله جل وعلا ويعمل بطاعة الله وهذا السعيد ومنهم والعياذ بالله من لا يستفيد ولا ينتفع فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيتعظ ويتذكر ويستعد للقاء الله ويعمل بطاعة الله لأن العبد قد يكون في غفلة في سهو في لهو في إعراض عن طاعة الله فإذا ذكر تذكر واستفاد واستجاب وأعجبه ما يسمع وأخذ به سيذكر من يخشى سيتذكر وينتفع من علم الله جل وعلا أنه يخشاه يعني يخاف الله لأن الذي يخاف الله يستعد للقاء الله فمن آمن بلقاء الله جل وعلا خافه من عرف الله خافه كلما كان العبد بالله أعرف فهو منه أخوف فأشد الناس خوفا من الله جل وعلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم الملائكة كما قال الله جل وعلا عنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ثم الأمثل فالأمثل من عباد الله سيذكر من يخشى سيتعظ ويستفيد ولا تقل هذا يعرف ولا يحتاج إلى ذكرى وتذكير ولا تقل هذا شقي لن يستفيد من التذكير وما يدريك من يتوقع مثلا أن سحرة فرعون كانوا في أول النهار يقولون بعزة فرعون إننا لنحن نحن غالبون ويطلبون من فرعون الأجر والقرب منه لكفرهم وضلالهم وبعد قليل لحظات قالوا اصنع ما انت صانع افعل ما انت شائع امنا برب موسى وهارون وقالوا واقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انما امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر وجاء أنهم في آخر النهار يتقلبون في أنهار الجنة قتلهم فرعون فكانت لهم شهادة فهم أحياء عند ربهم يرزقون آمنوا بالله فما يسوغ للمرء أن يقول إن هذا لن يتذكر؟ سيذكر من يخشى فانت ايها الداعي الى الله تدعو وتسال الله جل وعلا التوفيق والاعانه وتسال الله جل وعلا ان يوفق من سمع دعوتك للاستجابه والقبول ليكون لك مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء فالداعي إلى هدى له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى أن نحج عنه أو نقرأ القرآن ونهدي ثوابه إليه أو نصلي عنه أو نزكي عن النبي صلى الله عليه وسلم او نعمل العمل الصالح ونهدي ثوابه اليه لانه ما من مسلم يعمل عملا صالحا لوجه الله الا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثله لانه هو الذي دعا دعانا الى الهدى وانما نفعل نحوه ما امرنا به من الاكثار من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه ومن اتباعه والأخذ بسنته والدعوة الى هديه عليه الصلاة والسلام فمن دعا الى هدى فله مثل اجور من اتبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيء رأيت أخا لك يتخلف عن صلاة الجماعة فأخذت بيده سرا ودعوته إلى الله برفق ولين، وذكرته وخوفته بالله وبما توعد به النبي صلى الله عليه وسلم المتخلف عن صلاة الجماعة لأنه توعدهم بأن يحرقهم بالنار فاهتدى ووفقه الله واستجاب لك لك مثل اجره في صلاه الجماعه ما دام حيا من غير ان ينقص من اجره شيء وهكذا ينبغي للمسلم الا يحقر نفسه في الدعوه الى الله مع الصغير والكبير والذكر والانثى والغني والفقير والعالم والجاهل لا يحقر نفسه فهو على خير إن استجيب له فالحمد لله وتلك نعمة عظيمة وإن لم يستجب له فقد قام بوظيفة الدعوة إلى الله التي هي وظيفة الرسل سيذكر من يخشى ويتجنبها يتجنب الذكرى يجعلها جانب يبعد عنها ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى يتجنبها الأشقى لأن الناس في الشقاوة يتفاوتون منهم من يكون عنده شيء من الشقاوة ومنهم من يكون عنده أكثر ومنهم من يكون عنده أكثر ومنهم من يكون أشقى خلق الله وقال جل وعلا ويتجنبها يبعد عنها الأشقى الأكثر شقاوة هذا الشقي المتمكن في الشقاوة والعياذ بالله توعده الله جل وعلا بقوله الذي يصل النار الكبرى النار الكبرى في نار كبرى ونار صغرى النار الكبرى هي النار المتوعد بها الكفار والنار التي هي الصغرى هي نار الدنيا وقد جاء في الحديث الصحيح ان النار الكبرى نار الاخره فضلت وهي اشد من نار الدنيا بسبعين ضعفا يعني حرارة نار الدنيا مهما بلغت في الحرارة فنار الآخرة أكثر منها بسبعين ضعفا نسأل الله السلامة والعافية منها الذي يصل النار الكبرى وأن النار الكبرى نار الآخرة متفاوتة كذلك كما قال الله جل وعلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب دل على أن العذاب فيه تفاوت في الدار الآخرة ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفع عمه أبا طالب الذي مات على الكفر وعلى الشرك وقد كان يذود النبي يذود عنه ويحميه ويدافع عنه لكنه ما آمن بدعوته قال عليه الصلاة والسلام نعم له شراكان من نار يغلي منهما دماغه هو أخف أهل النار من الكفار عذابا ولا شك أن عذاب الكفار يقل ويكثر بحسب كفرهم وضلالهم فالكافر الذي كفره على نفسه هذا أخف من الكافر المتسلط على عباد الله المسلمين والفاسق من المسلمين إذا عذبه الله جل وعلا بالنار فسيكون عذابه أخف من عذاب الكافر فالناس متفاوتون في العذاب في النار وفيها دركات وفيها أسفل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فدل على أن فيه أسفل وفيه أعلى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا لا يموت ولا يحيا كيف يكون هذا في حال ثانية ثالثة لأنه من المعلوم أن ذوي الأرواح أن ذوي الأرواح لا يخلو حي أو ميت والله جل وعلا قال في هذه الآية الكريمة ثم لا يموت ولا يحي فيها ولا يحيا يعني كأن فيها حالة ثالثة لا لا شك أنه ليس فيها حال ثالثة حياة أو موت لكنه لا يموت فيستريح كما جاء تفسير ذلك لا يموت فيستريح ولا يحيا فيسعد بحياته لأنهم يتمنون الموت يتمنونه ويسألون ويطلبون من خازن النار من مالك أن يقضى عليهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون فهم يتمنون الموت في النار ولا يحصل لهم لما, فيه لما هم فيه من الشقاء والعياذ بالله ثم لا يموت فيستريح لأن المرء في الدنيا إذا كان في حال شقاء أو عذاب أو ضرب أو أذى أو نحو ذلك أو بؤس اذا مات استراح مما هو فيه في الدنيا فهذا لا يموت فيستريح ولا يحيا حياه ينعم بها ويستانس بها بل هو في حال شقاء وعذاب مستمر والعياذ بالله وفي هذه الايات الكريمه حث على الدعوه الى الله جل وعلا وبيان لمآل الناس في الدار الآخرة وبيان لحال الناس بعد الدعوة أنهم ينقسمون إلى قسمين مستجيب ومتجنب لها ثم المتجنب لها متوعد بهذا الوعيد الشديد وكل هذه الآيات تتلى على الناس في حال الدنيا موعظة وذكر وزجر وإقامة للحجة أقام الله جل وعلا الحجة على الخلق وبين لهم ما لهم في الدار الآخرة إن أطاعوا وما أعد لهم في الدار الآخرة إن عصوا ليكون العاقل على بينة من أمره فيتوب إلى الله جل وعلا ما دام في دار المهلة إذا كان ممن كتب الله جل وعلا له الهداية فيحذر الله جل وعلا عباده عن الإعراض عن التذكرة والعظة وأنه يجب على المرء العاقل إذا ذكر أن ينتبه ويستفيد من هذه الذكرى ولا يجوز للمرء أن يرد الدعوة أو يرد التذكير أو يتهجم على المذكر وإنما يتقبل منه لأنه يأمره بطاعة الله يأمره بما فيه سعادته وفوزه فيستجيب لذلك وليحذر المرء أن يكون من الصنف الثاني الذي لا يتذكر ولا يخشى.
1: وقوله تعالى: فذكر ان نفعت الذكرى اي ذكر حيث تنفع التذكره ومن هنا يؤخذ الادب في نشر العلم فلا يضعه عند غير اهله كما قال امير المؤمنين امير المؤمنين علي رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم فيحرص المرء
0: بالتذكير أن يذكر الناس بحسب ما يتحملون ويستفيدون منه ما يعطيهم شيئا لا يتحملونه فيجعلهم يشككون في الأمر وإنما حدث الناس بما يعرفون على قدر عقولهم وإدراكهم
1: وقال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وقوله تعالى سيذكر من يخشى أي سيتعذ بما تبلغه يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه ويتجنبها الأشق الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه بل هي مضرة عليه لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم
0: عن أهل النار الذين هم أهلها يعني الكفار الذين هم باقون فيها ما يضعنون ولا يرتحلون ولا ينتقلون عنها ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط هل يتصور أن يدخل الجمل الكبير في ثقب الإبرة ما يتصور فكذلك لا يدخل الكافر الجنة مثل ما أنه لا يدخل الجمل في
1: سم الخياط هؤلاء هم اهل النار وهم باقون فيها باستمرار دينهم اهلها لا يموتون ولا يحيون واما اناس يريد الله بهم الرحمه فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء فياخذ الرجل انصاره فيم فينبتهم او قال ينبتون في نهر الحياه او قال الحيات او قال الحيوان او قال نهر الجنه فينبتون نبات الحبة في حميل السيل قال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء عصاة الموحدين
0: عصاة الموحدين المسلمين يدخلون النار ولا يمكثون فيها ولا يخلدون فيها وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإثبات شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للعصاة من أمته هذا حق وواجب وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة أن العصاة من أمة محمد لا يخلدون في النار وإنما إن دخلوها دخلوها تعذيبا وتطهيرا لهم على ما اقترفوه من الجرائم ثم يخرجون منها يخرجون منها ضبائر الضبائر الجماعات جماعات جماعات يخرجون يعني دل على أنهم متفاوتين ما يخرجون دفعة واحدة فيهم من يمكث في النار مثلا أشهر ومنهم من يمكث في النار سنين ومنهم من يمكث في النار آلاف السنين ومالوا إلى الخروج. يخرج من النار يخرجون جماعات والله كما جاء في الحديث ضبائر يعني جماعات متوالية متتابعة مثلا إذا دخل خمسة إذا خرج خمسة ثم خرج ستة ثم خرج ثمانية ثم خرج أربعة هؤلاء يقال لهم ظبائر ويخرجون بمثابة كالأموات أحرقتهم النار فينشرون على نهر الحياة أو نهر الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أسرع ما تنبت ينبت النبات الحبة في حميل السيل لأن الحبة في حميل السيل حميل السيل الغثاء الذي يكون فوق السيل والرغوة مثلا إذا صار في حبة في اليوم مثلا وجدتها غدا نابتة ثم بسرعة تكبر بخلاف النبات العادي الذي يكون في زراعة يكون يتأخر نباته فالنبات في حميل السيل أسرع من غيره وهؤلاء إذا نشروا على نهر الجنة أو نهر الحياة أو نهر الحياة نبتوا بسرعة كالحبة في حميل السيل لأن أولا الطعم طعم الأرض فيها قوي ثانيا خفت ما فوقها خلاء ليس فوقها طين ثقيل تحتاج الى مدافعه، فوقها شيء خفيف وفيه طعم للنبات فينبت بسرعه ليكون على جنبتي الوادي او جنبتي السيل عليه الغثى هذا ينبت بسرعه والضبر والضبائر الجماعات كما جاء عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن ابي محجن هذا من كلام سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وهو قائد الجيش في يقاتل الفرس وقد شرب الخمر ابو محجن فحبسه سعد رضي الله عنه حبسه تأديبا له لما شرب الخمر ف... فكان محبوس وجيش المسلمين ملتقي مع جيش الكفار مع جيش الفرس فرأى أبو محجن أن جيش الكفار قوي بالنسبة للمسلمين اكثر عددا وعده وفتك بهم فتألم رضي الله عنه رحمه الله لما في نفسه من محبة انتصار المسلمين وهو في القيد مقيد ما يستطيع ان ينطلق وتألم من هذا فطلب من امرأة سعد طلب من امرأة سعد قال اطلقيني ولله علي ان اعود اليك ان حييت وان استشهدت فالحمد لله اطلقيني ما يرى الهزيمه والقتال في المسلمين فاطلقته لما استوثقت منه من انه سيعود اليها ان حيي فاخذ البلقاء التي هي بغله وفرس فرس لسعد رضي الله عنه فركبه وذهب في الكفار ودخل فيهم ومع كل ما توجه الى جماعه فرقهم وقتل منهم العدد الكبير فتعجب القائد سعد رضي الله عنه من هذا الفارس الذي فتك بالكفار واعجبه فقال الضبر ضبر البلقى يعني قفز البلقى لانها تجمع يديها ورجليها وتقفز والبلقى فرسه والطعن طعن ابي محجن وابو محجن معروف انه مقيد في السجن والبلقى موقوفه ما جاء دورها موقوفه في بيت سعد وهذا الفارس يقول الضبر القفز قفز البلقى والطعن طعن ابي محجن فتعجب فلما عاد الى منزله وجد ابا محجن في قيده لانه فتك في الكفار ورجع الى امراه سعد حسب ما اتفق واياها على ان يعود وتضع القيد فيه فرجع فوجد ابو محجن فيه القيد فأخبر بما حصل فعفى عنه رضي الله عنه لما فعله نحو الكفار واطلق سراحه وكان يقول رضي الله عنه الطعن الضبر ضبر البلقاء يعني القفز والهجوم ويقال الخيل تضبر يعني تقفز كان تجمع يديها ورجليها في القفز بسرعه
1: والطعن طعن ابي محجن. نعم. وروى الامام احمد رحمه الله رحمه الله ايضا عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اهل النار الذين لا يريد الله اخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون. لا يموتون موتا يستريحون فيه ولا يحيون
0: حياه مستقره يانسون بها. نعم.
1: وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ الَّذِينَ يُرِيدُ اللَّهُ إِخْرَاجَهُمْ يُمِيتُهُمْ فِيهَا إِمَاتَةً حَتَّى يَصِيرُوا فَحْمًا يصيروا مثل الفحم هؤلاء عصاة الموحدين نَعَمْ ثم يخرجون
0: ضبائر ضبائر, ضبائر يعني مثل ما تقدم جماعات
1: جماعات متفاوتون نعم. فيلقون على, أهن... على, على أنهار الجنة فيرش عليهم من, أهل... من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل وقد قال الله تعالى إخبارا عن أهل النار ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى